0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 8 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1978, y más concretamente el día 17 de marzo, cuando la organización terrorista vasca conocida como ETA colocó un artefacto explosivo en Lemoniz donde se estaba construyendo una central nuclear. Era una de las 246 acciones terroristas perpetradas contra el lugar, y que en este caso concreto dejó el saldo de dos asesinatos dos empleados llamados Andrés Guerra y Alberto Negro. Además resultaron heridos otros 14 trabajadores. Alberto Negro trabajaba como ajustador en la central de Lemoniz y aquel día entró en el turno de tarde. Su esposa ese día no se despidió de él. Había ido por la mañana a vender pescado en el puerto de Santurce y no llegaron a cruzarse. Su hija recordaría haberlo visto por la ventana de casa marchar andando sin saber que ya no volvería. Por la casa de la abuela de la familia pasaron multitud de personas a dar el pésame. Entre las visitas destacó la de un sacerdote de Portugalete, municipio del que era natural Alberto Negro, que comunicó a la hija que quería transmitirle el pesar por parte de ETA, que su intención no era que muriera ningún trabajador, que la culpa había sido de la central telefónica de Lemoniz por no avisar a tiempo y que Alberto Negro había sido a fin de cuentas un daño colateral. La hija de Alberto, Marimar, respondió al sacerdote que la culpable de que su padre estuviera muerto era ETA, porque el que mata es el que coloca la bomba. A continuación, echó de la casa al clérigo católico, que como tantos clérigos católicos antes y después, era un colaborador de los asesinos de ETA. Hasta 1995, ya con el gobierno de Aznar, Alberto Negro apareció como fallecido en accidente laboral y no como víctima del terrorismo. Desgraciadamente, no fue la única persona cuya vida se goeta cobardemente en relación con la central de Lemóniz. Este fin de semana fue el aniversario del asesinato de Ángel Pascual Mújica a manos de la organización terrorista vasca ETA. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante el régimen de Franco Iberduero comenzó la construcción de una central nuclear en las Vascongadas y más concretamente en Lemóniz. Este paso pretendía dotar a España de una mayor autonomía energética y contó con paralelos en otros lugares de la península ibérica. Segundo, contra la construcción se manifestaron algunos grupos ecologistas, pero sobre todo la organización terrorista ETA, que en junio de 1977 colocó la primera bomba en las dependencias de la central. Tercero, en 1978 otra bomba de ETA acabó con la vida de los trabajadores Andrés Guerra y Alberto Negro. Cuarto, en 1979 ETA asesinó a otro trabajador llamado Ángel Baños. Quinto, el 29 de enero de 1981, día de la dimisión de Alfonso Suárez como presidente del gobierno, ETA secuestró al ingeniero José María Rían que dirigía la construcción de Lemóniz cuando abandonaba las instalaciones de la central. Los terroristas exigieron la demolición de Demonic en una semana para liberar a Rian y, al no cumplirse sus exigencias, asesinaron de un tiro en la nuca al que era ingeniero jefe el día 6 de febrero. Sexto. El asesinato fue aprovechado por el gobierno autonómico vasco, controlado por el Partido Nacionalista Vasco, para conseguir que en abril de ese mismo año el gobierno central le transfiriera la competencia sobre energía, industrias y minas al Departamento de Industria del gobierno vasco. Séptimo, a continuación las autoridades vascas encargaron estudios sobre la seguridad del proyecto. Los trabajos de una comisión de encuesta tenían que concluir antes de diciembre de 1981, fecha prevista para la realización de un posible referéndum sobre la permanencia de la central. El gobierno vasco actuaba así fuera de la ley al no tener competencias, pero aprovechaba la situación para intentar apoderarse del control energético de las vascongadas. Octavo, en esas mismas fechas, la Fundación Foesa publicó una encuesta acerca de los deseos de la población vasca en relación con la autonomía, el separatismo y la violencia. Los resultados revelaban que el 17% afirmaba que los terroristas eran fundamentalmente unos patriotas, mientras que un 33% los consideraba unos idealistas solo un 8% los veía como unos locos y solo un 5% como criminales. En otras palabras, al menos el 50% de la población de las vascongadas no tenía ningún sentimiento negativo hacia los criminales de ETA. Noveno. El 15 de enero de 1982, en Consejo de Ministros, el gobierno de la UCD desestimó que pudiera celebrarse un referéndum sobre el futuro de la central nuclear. Décimo. El 22 de marzo de 1982, las autoridades vascas acordaron que la central continuase su puesta a punto y que entrase en funcionamiento en 14 meses, es decir, en junio de 1983. Un décimo. La respuesta de ETA fue asesinar al director encargado del proyecto de lemoniz Ángel Pascual Mújica, el 5 de mayo de 1982. Duodécimo. Ángel Pascual había recibido con anterioridad una carta de ETA anunciándole que iban a matarlo. La reacción de Ángel Pascual fue enseñársela a su hijo Íñigo y decirle que si le ocurría algo tendría que hacerse cargo de la familia. Su hijo tenía entonces tan solo 17 años. Décimo tercero, Ángel Pascual no estaba dispuesto a dejar su puesto de trabajo. Hijo de exiliados, había comenzado a trabajar a los 14 años y le había costado mucho esfuerzo el llegar a aquella posición. Décimo cuarto, Ángel Pascual fue acribillado por los terroristas de ETA que dejaron tras de sí 35 casquillos de bala. Una indescriptible desgracia cayó sobre su vida y sus huérfanos. Iñaki tendría que soportar incluso unos días después que uno de sus compañeros de colegio le dijera que el asesinato de su padre había sido un mal necesario. Décimo quinto. Los asesinos de Ángel Pascual nunca fueron detenidos. El crimen quedó sin esclarecer y ya prescrito. Su viuda padece de Alzheimer y es posible que la terrible enfermedad la libre del dolor inmenso de unos recuerdos pavorosos. Décimo sexto. El vil y cobarde asesinato de Ángel Pascual Mújica provocó que los trabajadores de la central dejasen de acudir a su puesto de trabajo, por lo que las obras se paralizaron provisionalmente. Décimo séptimo. Igualmente, Iberduero recibió una carta firmada por los técnicos e ingenieros que trabajaban en la central solicitando el inmediato traslado. Décimo octavo. En paralelo, el presidente del gobierno autonómico vasco, el penubista Garay Coechea, calificaba a la organización terrorista ETA como movimiento de liberación nacional en declaraciones al periódico de burdeos SIDUES. Décimo noveno. Ante la situación, Iberduero, durante el verano de 1982, paralizó las obras de la central al señalar la falta de garantías para que se respetasen las vidas de los que trabajaban allí. Vigésimo. En septiembre de 1982, el gobierno central asumió la continuación y la realización de las obras por parte del Estado, dada la necesidad energética de España. Vigésimo primero. Al mes siguiente, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones generales. Una de sus primeras acciones fue declarar la moratoria nuclear y paralizar la construcción de la central de Lemóniz. Vigésimo segundo. La decisión del gobierno socialista significó más de 6.000 millones de euros en pérdidas en una central que se ha mantenido a medio edificar durante estas cuatro décadas. Vigésimo tercero. De manera bien reveladora, la moratoria nuclear decretada por el gobierno socialista coincidió con toda una batería de medidas adoptadas por ese mismo gobierno que apartaron a España del camino para poder competir con otras naciones europeas. Vigésimo cuarto, la moratoria nuclear, por supuesto, no impidió que ETA siguiera matando y que además lo hiciera más contra el régimen constitucional que lo había hecho contra la dictadura de Franco. Y vigésimo quinto, finalmente gracias a otros gobiernos del Partido Socialista, los terroristas de la organización vasca ETA entrarían en las instituciones, siendo en la actualidad uno de los apoyos esenciales del gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez. El asesinato de Ángel Pascual, cuyo aniversario tuvo lugar el fin de semana pasado, constituye una herida espantosa en la que se arremolinan no pocas circunstancias. En primer lugar, la existencia de un nacionalismo vasco al que se le había concedido un estatuto de autonomía y que aprovechaba de la manera más criminal las acciones de ETA para conseguir nuevas cuotas de poder. Ese nacionalismo indigno, cobarde y miserable consideraba una organización de asesinos como un movimiento de liberación nacional y no dejó de apoyarla durante las décadas siguientes creando incluso un relato que emblanqueciera a los criminales y olvidara a las víctimas. En segundo lugar la existencia de todo un sector social que respaldaba a los asesinos de ETA, que en esa época no era menos de la mitad de la sociedad vasca y que incluía de manera innegable a sacerdotes y obispos que o formaron parte de ETA o le dieron amparo en sus parroquias o ayudaron a cobrar el dinero de los rescates de secuestrados o escondieron sus armas o la justificaron ante la sociedad abogando siempre porque el peso total de la ley no cayera sobre los criminales. En tercer lugar, la existencia de un sector de los políticos y de los medios que creyeron, quizá en algunos casos de buena fe, que las concesiones al nacionalismo vasco servirían para que ETA dejara de matar, lo que por supuesto no sucedió. En cuarto lugar, la inoperancia de las instituciones para proteger a los ciudadanos españoles, y no sólo por los asesinatos que no se pudieron impedir, sino también por los crímenes que nunca fueron esclarecidos, que nunca fueron juzgados y que nunca recibieron castigo. En quinto lugar, la existencia de poderes ocultos que aprovecharon las acciones de ETA para debilitar más a España, obligándola a adoptar decisiones que iban en contra de sus intereses nacionales. En sexto lugar, el papel que en esa siniestra situación tuvo un partido socialista que sirvió de correa de transmisión para decisiones adoptadas en despachos situados fuera de España entonces para debilitarla y ahora para convertirla en una colonia más de la agenda globalista. Y en séptimo lugar, la cuenta pendiente que la sociedad española sigue teniendo con unas víctimas que en centenares de casos no verán el castigo de aquellos que troncharon sus vidas y que se merecen como los familiares de Ángel Pascual y hoy, como siempre, memoria, dignidad y justicia. Todas esas circunstancias deben ser tenidas en cuenta y no pueden ser pasadas por alto por la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas de ETA y sus familias, pero también porque España continúa siendo moneda de intercambio para beneficio de siniestros intereses internacionales y medro indecente de políticos y furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cifra no pequeña va destinada a que gente que ha pertenecido o pertenece a la organización terrorista ETA viva de las arcas del Estado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.